0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Det är den 30 december när du lyssnar på det här avsnittet, om du lyssnar på det när det släpps. Och det är en dag kvar på det här året, 2023. Och det här blir då årets sista avsnitt. Det är ett tag sedan vi lämnade Säsong 15. Det sista avsnittet här var den 10 november. Och som jag lovade, då, eller som jag nämnde då, så brukar det komma ett extra avsnitt eller ett avslutande avsnitt så här, nära jul eller innan nyår. år. Eh, tanken med det här avsnittet är för dels för mig att få tacka för året som har varit. –men också för att förbereda dig och stärka dig inför året som kommer, år 2024. Och den här podden handlar ju om att lära dig eller lära oss, alla vi som lyssnar– –även mig då som också blir som en elev med tanke på att jag träffar väldigt många gäster– –som har otroliga kunskaper och delar med sig av sina erfarenheter– Så Tanken i alla fall är att stärka dig mentalt från grunden för att hålla i längden. Oavsett vart du är verksam, det kan vara inom din idrott, det kan vara som förälder, på en arbetsplats, som ledare, kanske som en idrottslärare. Det kan vara som, ja, i alla områden egentligen så behöver vi ha en mental styrka i grunden för att Må och fungera bra. Och det här med mental styrka har ju olika definitioner kanske för beroende på vem du är som lyssnar. Men när jag pratar om mental styrka så, så kommer det från, när, från den mentala träningen. Att när vi tränar mentalt så, så blir vi mentalt starka och bygger upp en mental styrka. Och den mentala träningen i Sverige vet ni, ni som lyssnar, den grundades ju redan på 60-talet här. Ordet till och med fanns inte före 1968 när då Lars-Erik Unestoll grundade den här modellen till, eh, till mental träning. För att skapa en träningsform till hur man bygger en mental styrka. Han är ju psykolog och eh, upplevde inte att den var speciellt träningsinriktad utan på den tiden var den också väldigt probleminriktad. Så att lära, alla, att lära ut de här verktygen så att du själv kan träna för att bygga upp din mentala styrka. Det är det som är målet kan man säga. Och då finns det grunder då i den mentala träningen som man börjar med. Precis som med alla former av idrott eller jobb eller vad vi nu ska lära oss så behöver vi ha grunder- för att kunna bygga vårt hus från rätt ände så att säga. Och den mentala träningen har ju väldigt tydliga grunder. Så att jag kommer baka in det som vanligt i det här avsnittet. Och med det då eh, stärka dig inför 2024. Och ge dig helt enkelt fem stycken kan man säga, tips eller råd eller inriktningar. Som jag hoppas att du kan ta med dig. Och som du kan... Eh, hålla dig till under året för att hålla dig eller för att fortsätta stärka dig mentalt från grunden då, för att hålla i längden. Och precis som jag tror att du gör så stöter jag också jag på väldigt mycket tips och råd och jag har märkt nu precis det här i slutet på året så idag på radion till exempel så har det varit väldigt mycket kring hur gör man för att hålla sina nyårslöften och vad är ett bra nyårslöfte och hur ska vi göra för att bygga in nya vanor och hålla i helt enkelt. Och det finns ju kanske ett enkelt svar men förmodligen inte och förmodligen har vi alla lite olika vägar vi behöver gå för att nå dit vi önskar eller dit du då önskar för att må och fungera bra. Men jag lyssnade på den här lyckoforskaren Mikael Dalen. Och han var på radion och fick några frågor. Han, han jobbar ju med lycka framförallt och forskar på det här i Sverige. Och han pratade just om att man kanske ska tänka kortsiktigt när man sätter upp sina nyerslöften och inte tänka så här. För stort till exempel för då är det väldigt lätt att man ger upp för tid. Så kanske den här veckan efter år till exempel. Då ska jag eh, gå till gymmet två gånger och eh, då kommer jag vara jätteglad om jag har lyckats med det om en vecka. Så det var ett bra tips tycker jag. Men oavsett då så tror jag att du får väldigt mycket tips och råd från vänner på middagar- och som sagt så här som jag då idag när man lyssnar på radion från forskare och från, ja, på alla, från alla möjliga håll och kanter. Och eh, jag brukar alltid tänka att när jag hör så mycket olika bra saker så allt är ju väldigt bra och allt brukar stämma väldigt väl. Speciellt när det är forskare som studerar mycket kring de här områdena om vad vi behöver för att må och fungera bra. Och det lutar jag ju mig också på apropå forskning då. Det här med vad som får oss att må och fungera bra- men ur det här mentala träningsperspektivet. Och då är det bra att kunna lägga in de här tipsen och råden som du får- i någon form av mall som, 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 som så att säga, där allting på något sätt kan få en helhet en, där de hör ihop. Och där, där är det väldigt spännande att den här mentala träningsmodellen- då, som Lars-Erik Unestol grundade för så länge sedan- att den faktiskt håller fortfarande så bra. Och där har du då alltid det här med avspänningsträning i grunden. Våran förmåga att hålla oss lugna. Reglera våran spänningsnivå. Det är ju alltid nummer ett. Så nummer två. Det är ju våran självbild. Våran inre dialog. Självförtroende, självkänsla. Och sen nummer tre. Det här med att ha en riktning och mål. Och där kommer ju då det här med nyårslöften in i bilden. Eller hur? Och där kan man då. Prata om hur man ska nå de här nyårslöftorna. Så eftersom jag då också jobbar på det här området så kommer dagens avsnitt att handla om de här, en sammanfattning kan man säga av det som jag har lärt mig genom det här året framförallt. Men också såklart alla andra år där jag har samlat på mig väldigt mycket förhoppningsvis kunskap men också tips och råd från alla möjliga håll och kanter bakat in det i den här mentala träningsmodellen men också ja och fått fram helt enkelt fem saker som jag hoppas att kommer hjälpa dig med ditt fokus och ditt välmående och din resa mot dina mål under 2024. Så vad säger ni ska vi köra igång? Och då tänker jag att det är alltid bra att vi börjar med att landa lite igen. Om du lyssnar på det här idag, dagen innan nyår, så har du också lite tid på dig att sitta ner och landa lite. Inför tolvslaget den 31 december 2023. Och vi ska börja landa redan nu. Så du får gärna sätta dig ner om du inte redan gör det. Och så får du gärna sluta ögonen om det är okej okay. om du kör bil så gör du inte det eller om det inte fungerar för din säkerhets skull så blunda inte då och så börjar du andas in och ut genom näsan och när man blundar kanske är det första gången idag som du nu börjar rikta din uppmärksamhet inåt och jag märker direkt hos mig själv att Hjärtat slår lite snabbare. Jag har precis startat det här poddavsnittet som jag hoppas blir riktigt bra. Pulsen kan bli lite högre. och Jag tror att takten på, min, på hur jag pratar kanske är lite för snabb. Så jag ska börja lugna ner takten. Det är sådant som man inte märker när man har fokus utåt. Så... Fortsätt rikta din uppmärksamhet till andningen. Och bara kanske landa lite med uppmärksamheten i fötterna som du har mot marken. Landa i den där kontakten mellan fotsulan och underlaget. Kanske kan du föra uppmärksamheten till... Underlaget som du sitter på. Det kan vara skönt att ha händerna vilandes på låren. Hitta en alert hållning, känner du, sitter där och stolt, andas. Som att någon drar dig upp i håret. Samtidigt så slappnar du av i axlarna. Axlarna som så gärna vill dra upp sig när vi får lite för mycket att göra. Eller känner det är mycket tankar. Så bara känner hur de sjunker ner när du andas ut. Så de sjunker ner mer och mer med varje utandning. Slappna av i musklerna kring ögonen. Och så ska vi börja... Göra en så kallad mindful breathing som aktiverar ditt lugnande system, det här parasympatiska nervsystemet. Så nästa gång du andas in så kan du få räkna till fyra. Håll andan, räkna till två. Och andas ut och räkna till sex. Och bara fortsätt en stund och känn hur du aktiverar ditt lugnande system. Och så fortsätter du på det sättet. Andas in på fyra, håller på två och andas ut på sex ungefär i sekundtakt. Bara fortsätt på egen hand en liten stund till. Och så kan du göra ett varv till. Och nästa gång du har andats ut så kan du släppa räknandet. Ta några vanliga andetag in och ut genom näsan. Och så kan du sakta öppna ögonen igen. Och så har vi landat en stund. Och det här är ett väldigt bra sätt att... Påminna dig om att du faktiskt är i kontroll över ditt nervsystem. Att du kan ha redan här kanske ett önskat läge eller ett nyårsluft Eller en, ett mål inför 2024 att, för att lära dig aktivera ditt lugnande system när du behöver. Att bli en mästare på att aktivera det här lugnande systemet. Det kommer ge så mycket. Och det är en grund för det mesta att vi har det här lugnet. Så jag kommer ju komma tillbaka till det. Men jag tror att om du gjorde det här nu så har du nog landat på en liten annan plats. Bara efter en så här kort stund. Så vi gjorde ju det här bara knappt en, två minuter. Så efter en till tre minuter får man effekt. Så att till de här fem sakerna som jag vill lämna till dig inför det här nya året. Nummer ett. Det är att klargöra din riktning för det här året. Det finns ju flera ordspråk kring det här med vikten av att ha ett mål. Och ett är vet man inte vilken hamn man ska segla till är ingen vind den rätta. Såklart så behöver vi veta vilken hamn vi ska till. Annars så vet vi inte hur vi ska... Annars så kan du, liksom, kan du hamna vart som helst så att säga. Och eh, jag brukar också säga det att när målet försvinner så dyker hinder upp. Och det är så många som har tappat sitt fokus idag. Det här med koncentration och våran förmåga att fokusera har minskat drastiskt de här senaste åren- i takt med att sociala medier och iPhone kom in i bilden 2007 ungefär. Så det är verkligen viktigt att vi hittar en riktning och ett fokus som vi helt enkelt kan komma tillbaka till när det dyker upp hinder. Det kommer hjälpa dig hålla dig, hålla dig i spår helt enkelt. Och jag läste också, du vet, man, man köper sån här yogi-te. Det är ett speciellt sorts te som brukar finnas på yogastudios. Så man kan köpa det på Ica och, eller var som helst. Och vi har det på Yogamanna där jag jobbar. Och där finns det en, i varje te, till varje te-påse så finns det ett litet budskap. Som alltid är väldigt tänkvärt. Och nu senast så fick jag ett budskap som var ungefär så här... Uh, in a world of so many thoughts and feelings, commitment is highly important. Så att det här med att ha ett commitment till något som du bryr dig om och som är viktigt för dig, alla vi människor är ju unika. Därför kommer våra önskade lägen och våra riktningar vara olika, vilket är det världen behöver. Världen behöver ju oss alla. Och... Att hitta din riktning kanske är viktigare än någonsin med tanke på hur lätt vi kan tappa vårt fokus. Hur lätt det är att um, scrolla ner blicken till telefonen även om du sitter och pratar med din bästa vän. Titta ner i telefonen även om du går en fantastisk promenad i en fantastiskt underbar natur. Eller är i naturen lyssna på en podcast vilket i och för sig kan vara bra då om det är en bra podcast- men vi tappar liksom närvaron, vi tappar vår förmåga att använda våra sinnen. Och det här är ju ett större och större problem faktiskt för många. För det gör att vi blir stressade. Så om du har möjlighet så försök nu sätta dig ner och bestäm dig för vilken riktning vill du ha 2024. Och anledningen till att jag gjorde min kalender jag har en kalender som jag gör varje år med månadstips för mental styrka. Och är du intresserad av att köpa den så finns det fortfarande några exemplar kvar. Och där börjar jag i alla fall den här kalendern med att du skriver ner dina fem områden som du vill fokusera på under året. Och sen får du då ett månadstips varje månad för att det inte ska bli för mycket apropå att ta ett steg i taget. Ett litet kliv, en, litet, liksom ett, en sak att fokusera på under en hel månad och så fortsätter du så och då och då går du tillbaka då till de här önskade lägen. Så det kan vara en hjälp att man har någonting som påminner dig, till exempel en kalender. Men oavsett så behöver du inte ha kalender, du kan bara nu så här när du sitter här och du kan gå tillbaka till det här avsnittet om du vill ha lite mer tid på dig. För det kommer vara otroligt viktigt om du lägger ner lite tid på det här, bestämmer dig för vad som känns viktigast för dig, där det är väldigt bra om du har just ditt välmående och ditt fungerande i fokus. Vad behöver du för att fungera och må bra under 2024? Och det kan handla om dig men det kan också handla om andra som du vill hjälpa. Som, du vet när man hjälper andra, tar hand om andra, fokuserar på andra så kan man också må väldigt bra själv. Men i grunden så är det då viktigt att du är påfylld och har, eh, ja, har dina saker på plats så att säga. För då är det också lättare att ge energi till andra. Så det går liksom, det går åt båda hållen. Ibland är det skönt att släppa sig själv. Och bara fokusera på andra för då mår man bättre. Och ibland behöver vi släppa andra för att bara fokusera på oss själva. För att vi har helt enkelt fokuserat för lite på oss själva. Så om du nu sitter ner så kanske du har en penna och papper med dig. Har du inte det så kanske du kan skriva i telefonen i dina anteckningar. Eller så gör du bara en, ett mentalt, en mental notis om vad... Vill du fokusera på? Tre till fem saker under 2024. När du har din riktning. du har din, Man kan tänka att man har ett berg med toppen i fokus. Som du ska sedan kliva upp för ett steg i taget under hela året. Eller så är det den där hamnen. Vilken hamn ska du segla till? Du kan använda sådana metaforer om det, gör, om det blir lättare. Jag brukar ibland använda en fyr- som en bild. Och jag har faktiskt en fyr bredvid mig här på skrivbordet- eh, vid mitt arbetsbord- som påminner mig om min riktning. Ni vet fyren som alltid lyser i mörker- som alltid visar vägen- även när det känns som att man är på väg att tappa den. Så lyser den där klart och tydligt. Och så kan du då- eh, koppla de här önskade lägena, de här målen- till den här fyren till exempel- som du kanske till och med har fysiskt på plats då- eller om det är någonting som symboliserar en hamn eller någonting annat. För då kan du också få en lätt påminnelse om det under hela året. Så sätt dig ner som sagt och se vad som kommer till dig. Och det kan ju vara skönt att bara börja med att tänka ganska brett. Och så skriver du ner allt du kommer på som du önskar med året. Och sen väljer du ut de fem viktigaste så jag kommer vara tyst ett litet tag. Så nu kan du då antingen stänga av, pausa, fylla i eller så går du tillbaka till det här senare. Så alldeles strax så fortsätter vi igen. men Och som sagt om du vill ha längre tid på dig så stänger du av och pausar. Och så har du nu börjat tänka på vilken riktning du har. Du har börjat få en klarhet, en tydlighet, ett fokus för 2024. Som ger välmående och fungerande för dig. Och därmed också för andra. Och då går vi vidare då till punkt två. Och den handlar om att nu välja en strategi- för att nå den här, de här målen, de här sakerna som du har skrivit ner i punkt ett. Och här är det ju då bra att använda en, den här målkorten som jag brukar hänvisa till. Den finns i min bok under målbildsträningen. Um, och den finns också i min workbook om du tränar med mig. Och jag har också lagt upp den då och då i, på mitt instagram Instagramkonto. Um, som heter Snabela. Jenny understreck Hagman. Så det jag gör nu är att jag lägger upp det här. I, och jag har ju haft den med här i podden också. Men jag lägger upp den här. För den är väldigt, väldigt bra som styrmedel kan man säga. Som en liten modell som hjälper dig. Från nuläget, alltså 31 december eller sen 1 januari. Till 31 december 2024. Så 31 december 2024 skriver du då högst upp på den här pilen som går då. Snett nerifrån, snett uppåt. Det är ditt dina önskade lägen. Och sen är frågan då, vad ska du göra? Vilken strategi ska du ha för att nå det här målet? Och eh, där är det ju bra för att återgå till Mikael Dalén att du gör en liten veckoplan till att börja med. Och eh, första januari nu är ju en måndag- så på ett sätt så passar det ju väldigt lägligt- och då gör du en liten plan för vad du ska göra helt enkelt den här första veckan. Och sen följer du upp då på söndagen när det har gått. I det här fallet sex dagar då. Och så fortsätter du så under hela året. Du lägger in några saker som då leder dig mot din önskade lägen. Och så på söndagen följer du upp. Har jag gjort det jag sa? Blev det för mycket saker? Då, då tar du bort ändrar inför nästkommande vecka. Och så justerar du då efter hur det fungerar. Och ett, en sån här sak som jag brukar tänka det är att om jag till exempel nu nästa år så vill jag göra lite mer online-kurser som är lite kortare. Så jag har två stora online-kurser nu. En för, som är mental träning för golfare. Åtta veckor som man ofta håller på med nästan i ett år. Och en som är för alla. mental träning för alla. Där man verkligen lär sig grunderna. Och det finns mycket föreläsningar. Mängder av meditationer. Yogapass. Men också verktyg för då det här. Och de är väldigt stora. Så att nästa år vill jag göra lite kortare. Sådana här små online-kurser. Och i första skedet så tänkte jag. Ja, men minst en kurs i månaden ska jag göra. Och då vet jag att. Tiden. Alltså livet händer. Jag i mitt liv har jag ju då barn. Jag har en man. Jag har en hund också som bara är ett år. Jag har en verksamhet med, med dig som är. Kanske är du en av mina klienter som lyssnar. En elev. Alla, ni, allt det här ska jag ha, hinna ta hand om. Och samtidigt också ta hand om mig själv. Så ofta brukar jag beh, behöva halv, halvera det jag har tänkt. Så om jag tänker nu. Okej okay, jag vill göra en ny online-kurs per månad då bryter jag ner så att jag delar den, alltså, vad heter det? Delar den till två tänkte jag säga, men så det blir liksom en online-kurs minst en varannan månad och då kanske det börjar bli lite mer rimligt så om vi tar det till det här med träning då som är väldigt stort i början av året så kanske du går ut och säger nu ska jag börja träna tre dagar i veckan eller fyra dagar i veckan till och med tänk då istället två dagar i veckan och så på söndagen så ser du, har jag klarat av att gå till gymmet eller stuckit ut och sprungit eller vad du nu vill? Två dagar den här veckan. Ja men bra, det klarade jag av. Och om du skrev då fyra, du kanske verkligen känner att det här är rimligt för dig. Då checkar du av på söndagen, klarade jag av fyra gånger. Ja perfekt, det gjorde jag. Då kan du fortsätta. Så på det här sättet är det ju väldigt viktigt att vi kan, bli lite, vi kan styra oss själva. Och då behöver vi ha sådana här styrmedel. Ibland kan det till och med vara så att man vill ha hjälp i början av året. Jag har ofta tagit hjälp av en coach eller en personlig tränare för att komma igång med de saker jag önskar. Så det här med att ta lite hjälp i början för att hitta vad som är rimligt, det kan vara en jättebra idé. Och det behöver inte alls bli så dyrt. Du kanske räcker med att du träffar en coach en gång eller... Går till en PT ett par gånger och så vidare. Så att, så att du kommer igång. Sen kanske man följer upp då efter någon, några veckor för att se hur det har gått. Så att ibland kan det vara skönt att någon annan på något sätt ska checka av hur det går för dig. I alla, alla tycker inte att det räcker att man, gör, eh, att man har koll på sig själv så att säga. Men det är faktiskt ändå så som Lars-Erik Unestål ofta säger. Att livet är ett gör det projekt det låter ju lite, vad ska man säga, inte negativt men det låter lite så här ensamt. Men till syvende och sist så kan man ju föra hästen till vattnet. Men hästen måste alltid dricka själv. Och det där är väldigt bra att tänka på. Men återigen, för att börja röra sig mot vattnet, röra sig mot den riktning man vill ha så kan det vara väldigt skönt att prata med någon. Ta hjälp av dem som kan området väldigt väl. Så var inte rädd för att ta hjälp där. Så i det här med din strategi då så är det väldigt viktigt. att Ha en litet styrmedel, någon, ett styrmedel, en plan som du kan följa. följa upp varje vecka. Och nu har vi ju redan börjat prata om vad du vill fylla nästa år med. Vad är dina önskarlägen och ditt fokus och vad ska din strategi vara? Men i det här med punkt två med din strategi. Här ska du också få fylla i vad du vill släppa taget om från 2023 för att på så vis kunna ha en större chans att gå in i 2024 med öppna, öppna händer så att säga. Som en receiver. Att kunna ta emot istället för att det blir för mycket som finns kvar som kan hida dig och som kan låsa dig kanske från att nå dina mål. Så att nu sätta dig ner och återigen stänga av en liten stund med följande fråga: Vad behöver du släppa taget om från 2023 för att kunna må och fungera bra 2024? Och här kan du välja att det kan vara någon tanke som har fastnat som är negativ. Vi har alla ett gäng, jag tror att det är ungefär 22 olika negativa tankar som människan generellt sett bär på. På grund av våra gamla programmeringar som är negativa. Det kan vara att jag inte förtjänar att lyckas. Det kan vara att jag inte tror att jag duger som jag är. Att jag inte tror att jag kan bli älskad. Och sådana här ganska djupa grejer. Men det kan då påverka vårt beteende för att lyckas ja, må bra helt enkelt. Så att se om det är några tankar som rör sig- som du vill släppa taget om. Det kan vara saker du vill släppa taget om- som du inte längre använder. Det är skönt att släppa taget- och ge bort kläder, saker som du inte använder. Rensa bort helt enkelt i hemmet. Allt du inte har använt på ett år- kan du egentligen lämna ifrån det. Och det är också så här svårt, men om du tänker- min coach sa idag det här med att släppa taget och fylla på. Att, att hålla i saker. Om du tänker handen, att du har en knuten hand. Det är liksom saker du håller i håll, håller i som du inte vill släppa taget om. Och så känner du bara nu att nu får du chansen att släppa taget. Och då öppnar du händerna. Och då först kan du ta emot. Så vad är det du håller i som du inte vill släppa taget om- men som du behöver släppa taget om för att kunna ta emot. Annars kommer du inte kunna ta emot. och kommer handen vara sluten fortfarande. Så det kan vara saker. Det kan också vara människor som inte ger dig energi. Människor som tar energi. Som, som du kanske kan välja bort faktiskt. Vissa människor har man ju kanske i sin familj. Och då är det ju bra att lösa det. Men det kanske är så att du behöver justera lite i dem du umgås med. Finns det något annat du behöver släppa taget om? Det kan vara något stort som ett jobb. För att på så vis kunna ta till få möjlighet att få ett annat jobb, ett nytt jobb. När du släpper taget om en sak så är det, en, en, det är som att en dörr, du stänger en för att en annan ska kunna öppnas. Så det kan vara från det stora till det lilla. Så se vad du behöver släppa taget om för att kunna öppna upp Händerna och ta emot det du behöver för 2024. Så återigen då så kan du då stänga av en liten stund. Eller så skriver du nu medan jag är tyst och så fortsätter vi snart igen. Och där fortsätter vi igen och vi har nu kommit till punkt tre. Det kändes nästan som att det här jag precis gick igenom blev två punkter. Men det här med att släppa taget är alltså en del av strategin som, som kommer vara bra att du går igenom för att kunna röra dig då från nuläget till dina önskade lägen. Så nu kommer vi till punkt tre och där har jag skrivit self-care eller självläkning. Alltså förmågan att ta hand om dig själv. Och för nu är det nästan ett år sedan så blev jag utbildad självläkningsterapeut också. Och det var en utveckling kan man säga i min roll som medicinsk yogalärare. Så det är yogamannas grundare Madeleine Wilhelmsson som har skapat den här utbildningen. Och det här passade väldigt bra in i min roll som mental tränare men också yogalärare att få en större kunskap till kroppens självläkningsförmåga. Och det här kopplar ju ihop lite till det här jag pratade om att mental träning handlar om att du själv lär dig vilken träning du behöver göra för att mentalt då, för att kropp och sinne ska kunna må bra för att du ska bygga upp en mental styrka från grunden. Och inom självläkningsområdet då så, så jobbar man mycket med att vad kan vi som människor göra för att stötta kroppens självläkningsförmåga som alltså finns inbyggt i oss alla. Och den här kan ju störas av många olika saker. Och eh, när du lär dig vad du behöver för att må och fungera bra. Och det här kan du ju lära dig själv. Men du kan också, som jag sa tidigare, ibland kan det vara bra att man går till någon som är specialist inom olika områden då för att till slut få ditt eget recept. Men här då punkt tre. Vad behöver du göra för att ta hand om dig själv på allra bästa sätt under 2024? Och här ingår ju då ur det mentala träningsperspektivet så börjar man ju alltid med lugnet. Att hitta något som gör... Att du kan behålla lugnet i grunden. Det är också grunden i självläkning. Och här ingår fysisk och mental avslappning. Och här kan du då till exempel göra yoga. Och följer du mig så kan du ju vara med på mina livestreamade yogapass som jag kör på onsdagkvällar. Klockan 19.10 i Facebookgruppen Stolt, Stark och Säker. Nu är det lite paus på livestreamen live men den börjar igen den 10 januari. Men det ligger alltid två eller tre pass uppe som du kan göra. Så just nu ligger då det sista passet jag gjorde precis innan jul. Som är en, ett balanserande medicinskt yogapass som är väldigt, väldigt bra. Så, och när du gör medicinsk yoga så får du både fysisk och mental avslappning. Du sätter igång flödet i kroppen, ökar cirkulationen, du ökar syresättningen och vi mediterar också alltid. Så att efter själva passet så avslutar vi med en meditation och det är ju mental avslappning. Så det är ju ett sätt att grunda dig för att stärka kroppens självläkningsförmåga för att du ska må bra. Och sen har vi då det här med kosten. Kosten är ju otroligt viktig såklart för att stötta kroppen. Kosten är ju som vår um, gratis medicin tänkte jag säga. Det är det inte men uh, det är ju som en medicin i sig. Att vi äter rätt. Och det här är ju lite komplicerat eftersom det finns så många råd. Och det jag gjorde för att nu gick jag i den här utbildningen där Kosten var inriktad till funktionsmedicin och eh, till just kroppens läkningsförmåga. Då. Och där är det ju egentligen inte jättemycket nyheter om vad som är bra för oss. Och du vet det här också om du läser i tidningar och sådär. Men såklart när man går en utbildning så får man ju djupare kompetens. Men där var läraren bland annat Kristina Kollegan. Och Kristina är med här i podden. Och eh, hon är med i säsong 14- Tror det var. Nu kan jag inte det utan till här. Och nu kan jag tyvärr inte kolla. Eftersom jag håller på att spela in här med min telefon. Men jag skriver det ner i, i texten här. Vilket avsnitt det är. Så det är ett sätt att lära dig också. Det här, med, det här med kostens förmåga. Att stötta kroppens självläkningsförmåga. Hur ska jag äta för att må och fungera bra. Under 2024. Och jag själv har gått till Kristina. För att se hur hon jobbar med det här. Och jag brukar skicka mina kunde dit också om det här med kosten är ett, något de vill eh, fokusera på lite extra. Eller om, om jag råder det. Och eh, det som Kristina sa till mig som jag tyckte var väldigt bra. Det är ju att i hennes lära, det är ju lite olika. Även om alla, alla råd säkerligen är väldigt, väldigt bra. Så hennes eh, råd är i alla fall att det är bättre att lägga till saker istället för att ta bort. Det här med att ta bort saker är ju också viktigt ibland men det kan också ge det här kravet att jag får inte det, jag får inte det, jag får inte det men om jag istället lägger till så kanske det blir lite lättare men det här kan du då se lite vad som passar dig men för mig i alla fall fungerade det väldigt bra att jag dels la till ett stort glas vatten på morgonen det första jag gjorde, eller det första jag gör nu för tiden, ett stort stort glas vatten på morgonen innan jag går ut med Dino eller vad jag nu gör, så tar jag det för att Stötta, få kroppens ja, att få en bra start helt enkelt och sen var det då att fylla på med grönsaker i varje i tre mål om dagen och jag är ju nu 50 så att jag behöver ju inte äta riktigt lika mycket kanske som, som jag behövde när jag var mindre och nu tränar jag inte heller lika hårt så att minska ner min. nu var det ju för sig att vi minskade ner så att jag äter då tre gånger per dag istället för fem gånger per dag som jag gjorde förut och det har ju lite med min ämnesomsättning också att jag behöver inte riktigt lika mycket mat nu. Och där då under de här tre målmat lägga till grönsaker. Så det är ju ett enkelt sätt för mig att starta. Och jag kom in i det här ganska snabbt och det här med att börja med en litet, litet steg för att på så vis få in en ny vana. Det är väldigt häftigt när man märker att man har klarat av och fått in en ny vana som man inte har gjort förut. Så där av vikten av att börja med små steg även när det gäller kosten så att du inte tänker nu att från och med 1 januari ska jag ta bort allt socker, jag ska ta bort allt mjöl, jag ska, ta bort, jag ska äta glutenfritt och jag ska aldrig mer äta godis. Ja ni vet, det är lätt att man har stora ambitioner men kom ihåg, försök att halvera det du har tänkt och följ upp varje söndag. Så lovar jag dig att den rutinen som vi pratade om här i punkt två kommer att hjälpa dig framåt. Så att gå igenom det här med vad du behöver för att må och fungera bra. Vad kan du göra för att stötta kroppens självläkningsförmåga? Och här har vi ju då träning också det här med att höja pulsen. Och den medicinska yogan ger ju fantastiskt mycket med fysisk och mental avslappning. Men det kan vara bra. Vi vet ju att det är bra att också få hjärtat att få jobba lite extra. Så de här promenaderna per dag. och Förut har man ju sagt 10 000 steg. Jag tror att nu är läkarna inne på att det räcker faktiskt med 6 000 steg. Men då ska det vara liksom riktiga promenader. Det ska inte vara att vi går runt i en lägenhet och får. Då är det i och för sig svårt att få ihop 6 000 steg. Men men mellan 6, och 6 000... Minst 6 000 steg per dag. Och gärna i rask takt. Om du är en löpare så ut och spring- två dagar i veckan kanske till att börja med. Så försök liksom höja pulsen. Och det här är också ett sätt att faktiskt stärka oss mentalt. Det är väldigt mycket fina effekter vi får- av att vi rör på oss. Och det är ju otroligt viktigt. Vi är ju skapta för att röra oss. Så de... Tre delarna. Och eh, när det gäller sen den mentala träningen så är det ju där vi jobbar med det, det som kanske påverkar våran förmåga till självläkning allra mest. Och det är ju våra tankar som blir känslor som sen påverkar vårt beteende. Så att om du har ett beteende nu som du inte önskar, det kan vara att jag äter för mycket godis eller du kanske tycker att du dricker för mycket alkohol eller du tränar för lite... Eller vad det nu kan vara du vill ändra på. Det är ju beteendet. Och beteendet kommer ju från en tanke. Som blir en känsla som blir en tanke. Det här tankekänslohjulet. Så att, att lära dig vad du behöver göra för att stärka dina tankar. Som därmed blir dina känslor. Och det går väldigt snabbt. Så någon kan säkert säga att det är känslorna först. Men det kan vara lite svårare att liksom styra känslorna. Så att, att du väljer helt enkelt tankar som du vill ha lite mer av. Här kan man prata om affirmationer till exempel. Så att om jag vill ha ett, ha ett beteende av att jag vill träna. Jag vill vara en person som tränar och som äter hälsosamt. Då kanske din affirmation som du vill koppla då till den här punkten. Apropå din egen, egen self-care eller din självläkning. Det är jag är trygg. Stark och hälsosam. Så att du säger din affirmation i presens, Alltså som att det är redan så som det är. Så jobba lite med vilka affirmationer vill jag ha som stöttar det beteende jag önskar. Det är ett sätt att börja bryta faktiskt ett tankemönster. Så att det istället för att vara negativt som det kanske kan bli då ibland- så blir det faktiskt positivt och det vi tänker många gånger det kommer du till slut tro på. Vare sig om det du tänker är negativt eller om det är positivt. Så att när du väljer dina affirmationer så se till så att du tror på dem att det är du som har valt dem och lägg ner lite tid på det. Så ta en liten stund nu igen fundera på vad kan jag göra för att stötta min egen självläkning under 2024. Här kanske det räcker med att du vill skriva ner en affirmation. Som du sen skriver ner och sätter upp på spegeln hemma. Så ger jag dig en liten stund till det här nu igen. Så du kan nu stänga av. Fundera lite på det här. Eller så. Jag kommer vara tyst en liten stund. Så fortsätter vi alldeles strax. Och där fortsätter vi igen och vi har kommit till punkt 4 av 5. Och här har jag skrivit närvaro. Och det är så här att all mental träning som, som jag gör och som jag lär ut till mina elever och till alla de här tipsen som ni får. Det leder till en större närvaro och det är det som egentligen är det högsta målet för att i nuet, i närvaro. Kommer du alltid må och prestera fungera som bäst. Och det här är ju lite svårt att ibland ta till sig. Eftersom nu har vi också pratat om vad vi vill under 2024. Önskade lägen som finns i framtiden, eller hur? December Den 31 december 2024 så vill du ha den här, de här, den här riktningen du har haft för 2024. Ska du då ha... Hållt det till och du ska helst ha känt att du har rört dig emot dem och till och med nått dem. Så hur kan man ha mål och ändå vara i nuet? Jo, genom att du när du sitter nu som du gjorde alldeles nyss för en, eller för en stund sen så satt du och planerade, skrev ner, fokuserat om vad din riktning skulle vara. Det var alltså en planerad stund av att tänka på vad du ville i framtiden. Då i nuet så sitter du och planerar. Men om du när du satt och planerade för nästa år. börjar tänka. Tänk om jag inte når det här. Vad ska hända då? Vad ska alla andra säga? Och det här kanske jag inte kommer nå. Då har du börjat oroa dig. Och då har du tappat nuet. Så att vi kan sitta och fundera. Skriva ner. Och sen är tanken att vi släpper taget. Och går tillbaka till vardagen. Och då tar du ett steg i taget. Och följer helt enkelt. Din plan. Ett steg i taget. Så vi kan ha mål. Önskade lägen. Riktningar. Och ändå vara i nuet. Så i punkt fyra. Så är det egentligen mitt enda råd. Att du då och då under veckan. Gärna minst en gång per dag. Tränar på att stärka ditt sinne. Att komma tillbaka till nuet. Och sinnet här menar jag. Din uppmärksamhet som kan vara, vi kan säga att det är tankar. Tankar som gärna vandrar till framtid, till dåtid, till mobilen. Du kanske sitter först och bestämmer dig för att eh, vi säger att du sitter och ska jobba hemma säger vi. Och så blir det lite tråkigt. Och då direkt vill hjärnan ha någonting spännande att göra. Och då är telefonen nära. Och då blir det så lugnt och skönt för du kanske har kopplat den här, det här beteendet av att titta på mobilen och scrolla på sociala medier eller titta på nyheterna med en paus och att vara lugn. Men när du då tar upp mobilen så kommer det någon flash som säger att nu har det blivit ett nytt krig där och där eller nu har, nu har det kommit nya rapporter om nya skjutningar eller... Ni vet, det kommer ju väldigt mycket negativa nyheter i princip bara. så Skulle vi tro på alla... Okej, okay, det är såklart sant, men nyheterna säger ju nästan inga positiva saker. Och så ser ju faktiskt inte världen ut. Utan världen är ju balans mellan positivt och negativt. Men det negativa får alltid större plats. Då kommer du kunna bli orolig och spänningsnivån i kroppen går upp. Och du helt plötsligt så tappar du fokus och så... Ja, ni vet, så blir det en negativ spiral. Du har tappat din närvaro. För här och nu finns det oftast inte några problem- utan det är oron som gör att du mår dåligt. För det är ingenting som påverkar dig förmodligen. Det kan ju vara så att du är i en situation- där det är problem på riktigt- men då behöver du också vara i nuet- för att kunna lösa problemet på bästa sätt. Du kanske behöver ta dig ur en situation. Du kanske behöver hjälpa till i en situation- eller lösa något. Och det gör du alltid bäst i nuet. Så träna en gång per dag på att ta tillbaka fokus till nuet. Och då kan du ha olika ankare som hjälper dig. Ett ankare kan vara andningsövningen vi började dagens avsnitt med. Att du bara sätter dig, andas in på fyra, följer räknandet med din uppmärksamhet. och landar tanken i nuet och följer andetaget som du gör med kroppen- som alltid det är nu. Så in på fyra, håll på två och ut på sex. Det kan vara ett ankare. Det blir då ett andningsankare. Ett annat ankare kan vara att du kommer tillbaka till det du gör. Du har till exempel en rapport du ska skriva, eller ja, något du gör helt enkelt. Då kommer du tillbaka till det, och då kanske du skriver något, något du gör med. Med en penna, det kan vara att du ser på något, du kanske använder synen, läser. Det är också att vara i nuet, du använder sinnet, synen. Det kan vara att du lyssnar på någon som pratar och så börjar du vandra bort i din uppmärksamhet. och blir det kanske deras röst som blir ankaret. Så du kan se lite vad ditt ankare ska vara. Om jag diskar hemma så kan att diska vara ankaret, att jag liksom följer verkligen rörelsen med diskborsten känner lukten från diskmedlet och ser hur rent porslinet blir när jag diskar eller när du duschar du känner liksom tacksamheten för vattnet som du kan få från en dusch så att du blir ren lukten från tvålen det kan vara när du dricker kaffet och med kaffet ankaret känner hur gott det är med kaffet och så vidare jag tror du förstår vad jag menar. Så träna på din närvaro en gång per dag. Det här kommer hjälpa dig med det här jag pratade om i början. Din förmåga att fokusera. Din förmåga att komma tillbaka till din riktning. Till din hamn, din fyr. Eller vilken metafor får du än har. Det är också, blir också lättare när du varje dag tränar på din närvaro. Och din riktning kan faktiskt också vara ett ankare. det. är väldigt ofta som jag brukar... Jag kanske sitter hemma och så är det någon arbetsuppgift- eller det kan vara någonting jag ska göra som jag tycker är tråkigt- och så tappar jag energin och motivationen. Men om jag då tittar på den här fyren som jag har bredvid mig vid skrivbordet- då påminner ju den mig om varför jag gör det här. Alltså min, mina fokusområden för, för året- Helt plötsligt så får jag energi. Och jag kan på så vis komma tillbaka till nuet. Så då använder jag mina, min riktning som ligger i framtiden. För att få energi i nuet. För att komma tillbaka till nuet. Och fortsätta och hitta energi. Så det får du gärna också lägga till som punkt 4. Och så har vi nu kommit till punkt 5. Och här egentligen så... Egentligen är det så här att om du bara gör någonting av det här så är det fantastiskt men eftersom vi har ett helt år framför oss och eftersom jag också kommer komma tillbaka här i podden med nästa säsong som blir säsong 16 och den startar i februari. Då kommer jag kunna hjälpa dig att följa upp det här men i alla fall den sista punkten som jag har valt här det är att fylla på din energi med människor som ger dig energi. Så var lite noggrann med vilka du har runt omkring dig, vilka du umgås mycket med. Se till så att de ger dig energi, att de lyfter dig, att de kan fokusera på ljuset som vi så väl behöver fokusera på när det är så många som gärna vill dra oss ner till det negativa. Försök verkligen hitta de där människorna, och håll dig till dem och verkligen det kommer hjälpa dig att väcka ditt ljus, att man hjälper varandra på det här sättet så var noga med vilka du har runt omkring dig vi människor har en otrolig förmåga att påverka varandra så det hänger ihop lite med det här med vad du behöver släppa taget om som vi hade i punkt två det här med vad du behöver släppa taget om från 2023 det kan ju vara någon person som har blivit en energitjuv och Släppa taget om det kan vara jättetufft men kom ihåg att när du släpper taget om det så kommer något annat att kunna röra sig in till dig. Och det kan vara väldigt viktigt att vi gör det här. Och ju äldre vi blir desto viktigare är det. När man är ung då, då tror jag inte man tänker på det här på samma sätt utan det brukar dyka upp. För mig var det kanske någonstans i 30-årsåldern sådär. Så, där. så att du som lyssnar kan ju vara både ung och du kanske är mitt i livet som jag är eller du kan vara äldre. Så du får se lite hur det här känns i ditt liv. Men oavsett så behöver du ha människor runt dig som ger dig energi. Om de inte ger dig energi, försök att antingen... Antingen får du acceptera det, eller släppa taget om dem och låt dem gå vidare. Eller man kan ju då försöka ändra, men det tar ju väldigt mycket energi. Så där får man se, är det någon i familjen så kanske man behöver göra något åt det och då återigen kanske man behöver hjälp till och med. Men i det stora hela, försök fylla det här året med att umgås och vara på platser. Lyssna på musik. Se till så att det du tar till dig kommer att ge dig energi. Och du vet bäst vad som ger dig energi. Och där, om du är noga med då de här punkterna som vi har gjort- där det här med självläkning och att ta hand om dig själv, punkt tre- ju bättre du blir på mental och fysisk avslappning till exempel- desto lättare kommer du känna inom dig själv- om det här är bra eller dåligt. Det kommer bli lättare för att kunna sätta gränser. Och när vi nu pratar om människor- så kan det vara viktigt att förstå det här med att sätta gränser- och det är inte alltid så lätt- men i förra avsnittet, avsnitt 131- då har jag ett helt avsnitt om det här med att sätta gränser. Och då har jag relaterat lite till min egen erfarenhet. Och ur det mentala träningsperspektivet. Och vad man kan tänka på för att bli bättre på att sätta gränser. Bli bättre på att säga ja när du menar ja. Men framförallt säga nej när du menar nej. Så det var punkt fem. Så med det sagt så har vi... Börjat röra oss mot slutet av årets sista avsnitt här i idrott- och ledarskapspodden. Jag hoppas att det här har gett dig en del inspiration inför 2024. Jag hoppas också att du hinner med att gå igenom det här nu innan nyårsafton som är imorgon klockan 24.00. Men om du inte gör det, det kan ju hända att du lyssnar på det här i efterhand. Då är det ju såklart aldrig för sent. Så du kan hålla på med det här när som helst under januari. Kanske till och med februari. Försök hålla det till i alla fall i början av året. För då har du ju ett helt år på dig. Och eh, jag kommer följa upp det här också i podden här. Som börjar med, med säsong 16 då i Februari. Och då har vi återigen mängder av spännande gäster från idrottsvärlden, företagsvärlden och hälsovärlden. Och jag vill också här slå ett litet slag då för min egen verksamhet som jag hoppas kan hjälpa dig på din resa mot det här med välmående och prestation. Och där har jag det här som jag har nämnt här också. Kalendern finns kvar, det finns eh, sju exemplar kvar och eh, där får du då månadstips för mental styrka varje månad som sagt. Börja med att skriva ner dina, eh, dina önskade lägen för året och sen har du då en liten stöttning har jag tänkt under hela året. Och den kostar 220 kronor och vill du köpa den så mejlar du mig på info snabbela och det tillkommer porto om du vill att jag skickar den. Och sen har jag också ett erbjudande här nu fram till slutet på året men jag tror att jag kommer förlänga det fram tills att jag börjar jobba igen vilket är den 8 och januari. Och det är två för en på de här kurserna som jag precis har, mina stora kurser mental träning för golfare och mental träning för alla. Och här ingår också Två stycken coaching-träffar med mig- i varje kurs. Så att dels får du två för en- och dels så har du nu också- eh, personliga träffar på Zoom. Så det är online-träffar med mig. 60 minuter per träff- och eh, två gånger då. Och du har tillgång till de här kurserna- i ett år. Och för att komma till kurserna- så går du in på mitt, on, mitt träningscenter online- och det är på Train for Balance- Namnet på mitt företag trainforbalance.newzendler.com och så går du in på kurser. Så där hittar du dem och där hittar du också Hagmans golfskola om du är golfare. Du hittar 18 medicinska yogapass om du bara vill rikta in dig till yogan. Och där finns också två stycken kurser för fysträning om det är det du kanske vill ha. Så gå gärna in där på trainforbalance.newzendler.com. Och du kan hitta det här också via min egen hemsida jennyhagman.com. Och eh, nu är det också i princip alla retreats och träningsresor klara inför 2024. Och de hittar du på, eh, på min vanliga hemsida jennyhagman.com. Och närmast så har jag ett mentalt, mentalt träning och yoga- helg i Stockholm den 17-18 februari så där finns det platser kvar och sen efter det så är det de här golf och yoga retreatsen och jag har också mina training camps tillsammans med Helene Alfredsson och de är i maj och i juni men som sagt gå in på jennyhagman.com det finns under utbud och sen går du ner till träningsresor eller till golf och yoga retreats så hittar du allting där och så får du gärna följa mig på Instagram för mer tips och råd som då regelbundet börjar igen från den 8 januari. Och där lägger jag bland annat ut ett veckans träningstips varje måndag. Och där följer du mig då på eh, snabbala jenny-hagman. Så nu vill jag avsluta med att önska dig ett fantastiskt gott nytt år. Tack för allt under 2023. Tack för att du lyssnar. Det betyder otroligt mycket och tack alla gäster som har varit med. Jag skickar ju självklart mycket tack till dem även personligen men om ni lyssnar så utan er hade den här podden aldrig kunnat finnas. Så tusen tack och som sagt fantastiska gäster har du som lyssnar att vänta också under säsong 16 som börjar i februari. Jag hoppas återigen att de här tipsen kan hjälpa dig få ett helt fantastiskt 2024. Jag önskar dig varmt lycka till och att vi ses här snart igen. Ta hand om dig och varandra och vi ses. Hej då!